0: Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekestein en de wijk... in verband met de oorlog in de Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is woensdag, dag 140 van de invasie. En we beginnen traditioneel met Aradjan op de grond, nietwaar?
1: Ja, um, Rusland heeft uh, al zijn artillerie gericht op uh, Bachmoet. We zitten in het oosten, hè? Zitten wel in Donetsk. Ja. En waarschijnlijk is dat een retaliatie, dus terugslaan... Uh, voor die hele succesvolle HIMARS-aanslag... Uh, op dat uh, vliegveld in het zuiden, weet je wel, waar nogal wat mensen zijn omgekomen. Ook een heleboel tanks las ik trouwens ook. Uh, en in Bakhmut zijn vreselijke beelden op Twitter. Dat staat gewoon helemaal in de fik. Ze hebben ook de elektriciteit geraakt en zo. Mm -hmm. Vreselijk.
2: Ja, ondertussen, uh, ondertussen is het dus wel zo... Dat die operationele pauze gewoon doorgaat. Hè? Uh, dus hm. deze aanvallen uh, die, uh, waar Aartjan het uh, nu over heeft... dat zijn door de bank genomen, genomen geen uh, aanvallen over de grond. Daar zijn er wel een paar van geweest. Uh, onder andere in de buurt van uh, Sloviansk. Uh, maar dat is eigenlijk uh, om ervoor te zorgen... dat de Oekraïners geen gunstige positie kunnen innemen... en gebruik maken van die operationele pauze. Die dus ook alleen maar een operationele pauze is voor de landschrijdkrachten, de mm -hmm. troppen op de grond. En dus die, die, die bombardementen gaan gewoon door.
1: Ja, nou verder staat er een heel stuk in het webmagazine Unhurt over Gerson. Dat volgen we altijd heel erg close. Er wordt er gesproken over partisanen en allemaal ellende die er plaatsvinden. En nu staat er een lang verhaal waarin, de nou kort samengevat, de soldaten zijn vaak ochtends al dronken. Hm. En dan gaan ze gewoon bij burgers langs en dan vragen ze, heb je nog flessen staan? En als dat niet gebeurt, dan worden die mensen gevangen gezet. Van, ze gebruiken geen rechtbanken. dat is alleen maar lastig. Hè? Nou, door al die ellende en ook al die corruptie bij de Checkpoint Charlie's, om het zo maar eens te noemen, hm. is het referendum is nog steeds niet gehouden en is eigenlijk ook onmogelijk. Omdat het gewoon een totale... Puin op is. Hè?
2: Maar er worden wel volgens mij toch Art Jan uh, paspoort en zo uitgedeeld. Hè?
1: Ja. Ja, en ze proberen dus ook... Uh, uh, bijvoorbeeld de schoolleiders hè, van lagere scholen... en van middelbare scholen... die moeten allemaal uh, uh, Russisch gezinden zijn. Want die zijn belangrijk om de kinderen te indoctrineren. Maar als je het stuk leest... dat is een redelijke puinhoop uh, in Gerson. Hm. En het, dat betekent... kijk, je kan twee kanten op redeneren uh, Bob Dane wees er nog wel eens op... en heeft hij heel erg gelijk in... Van dat de Russen ongelooflijk goed zijn in de politics of fear. Hè, dat ze dus gewoon mensen... Een schrikbewind doen, waardoor niemand meer in opstand durft te komen. Maar je kan ook zeggen, als, je, als het zo onrechtvaardig allemaal is, dan zal het ook niet zo gemakkelijk zijn om daar uh, Russisch bestuur echt uh, effectief te Nou ja, zijn.
2: er zijn ook andere berichten hè, uit dat uh, gebied. Er, uh, er worden pogingen ondernomen om een hele nieuwe brigade. Nou, een brigade is pakweg, laten we zeggen 3000 man, zoiets. Misschien is hij iets kleiner aan de Russische kant. Er moet een nieuwe brigade dus uh, worden gevormd. En die wordt dan gevormd uh, door troepen bij elkaar te voegen, waarvan onderdelen ja, gewoon niet meer bestaan omdat ze gesneuveld zijn in de oorlog, maar ook met verse militairen. Maar interessant is dat officieren die willen niet meedoen. En we zien dus nu ook dat uh, 26 soldaten van uh, het, uh, de 38e luchtverdedigingsbrigade die die willen ook niks en dus ze krijgen ook wel um, te maken met uh, militairen, inclusief officieren, die hun kont tegen de krip gooien. En dat, dat is wel dat is wel bijzonder,
0: moet ik zeggen. Ja. Ik kwam trouwens nog meer leuk Russisch ge, ge, ja. gevloek tegen. Op de grappige site wartranslated.com. Die hadden een afgeluisterd gesprek van een Russische soldaat. Die zich beklaagt over de precisie van de Oekraïnse arterie. Waarbij dan wordt bijgestuurd met drones. En dan hebben ze s'nachts drones met nachtvisie. En eigenlijk dat ze daar niks tegenover kunnen stellen. Dus die, nee. die, uh, die Russische soldaat die was eigenlijk woedend op zijn leidinggevende. Dat ze daar maar een beetje zaten te wachten. Totdat uh, de volgende precisieaanval over ze werd. Ja,
2: Dat klopt, dat, klopt. Dat, dat zien we ook op die telegram kanalen. Een Raibar of hoe die man ook precies heet, ik denk tenminste dat een man, is, die zegt, ja, Oekraïne die zorgt voor paniek in het bezette gebied. nou, gebied volgens de Russen dan. Hm. Want er worden met die Heimars worden lange afstandswapens ingezet. Er wordt ver in het bezette gebied geschoten. Bijvoorbeeld 45 kilometer zuiden van Saporitsa is dat Gebeurt. Er vallen burgerslachtoffers bij. Um, maar Oekraïne die zegt van uh, nee, het gaat echt om uh, aanval op munitiedepots. Kijk, en nu krijg je natuurlijk een typisch probleem wat echt gewoon gaat spelen. Waar staan nou die munitiedepots? Als ik een Rus was, dan zou ik die depots gewoon in uh, bevolkt gebied uh, zetten. Ik zou ook mijn commandoposten in bevolkt gebied uh, zetten. Want als je hmm. dan een commandopost of zo'n munitiedepot uh, kapot maakt. Ja, dan neem je natuurlijk ontzettend veel burgerslachtoffers mee. En uh, op die manier zijn er al zeven doden gevallen... bij een aanval op een munitiedepot in Nova Novakakova. En dat ligt ook in het bezet gebied. Dus hm. dit, dit soort berichten gaan we nu krijgen. Dus mooi die, uh, dat ze die, uh, die uh, 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 meervoudige raketwerpers krijgen. Maar tegelijkertijd moet je er nu van uitgaan... dat het aantal burgerslachtoffers in de bezette gebieden gaat vergroten.
1: Hm. Ja, dat is duidelijk, ja. Verder is Biden, jongens, vandaag in Israël. En morgen gaat hij naar Saudi-Arabië, of vrijdag. En uh, daar wordt over geschreven dat Israël heeft uh, nieuwe capaciteiten ontwikkeld. Hè, namelijk raketten en laserweapons die heel erg effectief zijn tegen drones. Ja. Nou, er wordt een beetje gesuggereerd in dat stuk van Biden vindt dat Israël meer moet doen... Uh, om Oekraïne te helpen. Want je weet dus dat ze Israël heeft dus met Syrië... en daarmee ook met Rusland... Uh, een nogal uh, ja, een beetje stabiele relaties ontwikkeld. Hè? Mm -hmm. dat, dat, dat weten we wel. En eigenlijk zou Biden het wel leuk vinden als Israël ook wat zou willen leveren aan Kiev mm -hmm. daarvan. En dat schijnt ook de reden te zijn waarom ze dus naar een demonstratie gaan kijken van die laserwapens. Ja, ja, ja. ja. En uh, ja. nou kijken wat daarvan komt.
2: Nou ja, interessant overigens. Uh, Joe Biden heeft uh, in de Washington Post uh, op de 9e, dus een aantal dagen geleden, heeft hij een opiniestuk uh, uh, laten afdrukken van waarom ik naar Saoedi-Arabië ga. En hij legt daar dus uit: uh, laten we het even nu in de ...context doen van de oorlog die wij verslaan, om het maar zo te zeggen. Kijk, hij zegt, we hebben nu gewoon zoveel mogelijk landen nodig... ...die een impact kunnen hebben op Rusland. Maar we moeten ook ervoor zorgen dat landen aan ons verbonden worden... ...die een impact kunnen hebben op China. En dat is de reden ook waarom ik naar saoedi arabië ga. En hij begrijpt heel goed dat daar een zij zit... die ervan wordt verdacht om journalisten aan stukken te, te zagen. Maar tegelijkertijd uh, zie je dus dat dit echt reaal politiek is... van de bovenste plank. Hij zegt, Saoedi-Arabië... ook al is het een land waar wij uh, grote vraagtekens zetten... Bij de, mens, bij de mensenrechten situatie... is wel een van de landen uh, waarmee we nu gewoon echt zaken moeten uh, gaan doen. Ja. Ja. En dat
0: en gaat Island, dan ook over energie. Hè? Dat gaat uitsluitend over energie. Hij ja, die, gaat, yeah. die. gaat dus
1: vragen aan, aan de kroonprins van... ik wil dat je nog meer gaat oppompen. Ja. Nou, Daar ben ik een beetje in gedoken. En wat ik gevonden heb is dat de Saudi-Arabië pompt al op bijna maximum capaciteit. En dat doen ze al maandenlang. En ze hebben nog nooit eerder zo lang zoveel opgepompt. Dus het is de vraag nee. of ze dat kan doen. Nigeria en Angola hebben, zijn er niet in geslaagd om meer op te pompen. Aha. En wat ik ook gevonden ben, dat is belangrijk voor het verhaal van gisteren. We hebben dus volgende week woensdag in Teheran... een hele spannende bijeenkomst met Poetin en Iran. En waar zit Erdogan ook bij. En ik was gisteren vergeten te vertellen. En dat is natuurlijk wel stom van me. Zowel Iran als Venezuela hebben ook olie. Mm -hmm. En die hebben ontzettend last van die Russische olie... die stroomt naar China en India. Dus het wordt een hele moeilijke bijeenkomst. Nou, jij
2: omdat... moet er wel bij zeggen, Arjan, voor afbraakprijzen. Daar zitten ja. problemen. Hè? Dus als ja. die olie naar China gaat, die is dat niet zo'n probleem. Maar normaal gesproken zou die olie pakweg 100 dollar per vat moeten kosten. Maar die wordt nu voor minder dan de helft afgezet in de richting van China.
1: ja. ja. Ja, daar baalt, balen Iran en, en Venezuela heel erg van. De, de ja. Iraanse uh, olie-export naar China is dus ook afgenomen. Hè? Met een derde. Uh, met een derde. Dat is heel belangrijk. Hè? En um, Venezuela uh, die geeft dus nu ook een enorme discount van crude Oil... naar de Chinese uh, raffinaderijen. Dat kost maar 45 Dollar, ja, dus de, de helft dat van klopt. de brandprijzen. is ongelooflijk ja, werkelijk. Ja. En wat ik ook interessant vind... is dat uh, Biden heeft goed gevonden... Hij is, hij is al heel snel naar Venezuela gegaan... en ook, in uh, ook andere Amerikaanse ambtenaren natuurlijk. Biden heeft goed gevonden... dat de Venezuelaanse olie... naar Eni in Italië gaat... en naar Repsol in Spanje. Mm, ja? mm -hmm, mm -hmm. Ik, ik wist dat dus niet... maar de, dus die oliemarkt is natuurlijk totaal uh, uh, over. Chevron
2: die spreekt op de achtergrond... Ja. Uh, ja. Uh, die spreekt in het geniep met de regering van, ja, van Venezuela. Ja. Uh, ja, exact. En uh, dat doet hij dus met de instemming van Biden, want uh, Venezuela wordt getroffen door keiharde sancties van Amerika. Dat land moest kapot uh, worden gemaakt. Nou, dat is ook weer niet echt uh, gelukt. Maar Chevron, die speelt er dus nu een belangrijke rol in en is nog steeds aanwezig in Venezuela.
1: Maar, ja. Maduro is opeens de een geschikte man. Hè? Daar kun je goed mee ja. praten, want we hebben ze ja. nodig. He? Ja. ja. Nou, dan de Duma komt vrijdag 15 juli uh, bijeen in een speciale sessie. En de reden is dat de minister van Industrie en Handel, meneer Dennis Mantorov... die wordt daar gekozen tot deputy prime minister. Nou, waarom is dat interessant? Omdat hij is, is een man van Rostek, hè, die die vliegtuigen, Russische vliegtuigen maakt. En ook een alternatief bouwt voor Zwift. Daar hebben we ook wel heel vaak over uh, gesproken. Hè? Mm -hmm. Maar goed, de Duma is natuurlijk verder niet zo vreselijk... Uh, uh, interessant.
0: Hmm. Graan wel. Hè?
1: Uh, ja. Ja,
2: ja, want dat is wel echt interessant... wat er nu uh, gaat uh, gebeuren. Oekraïne en Rusland... die komen in Istanbul... bij elkaar... Om overleg te voeren over graan. De New York Times is daar ingedoken. En die heeft met allerlei uh, mensen gesproken die uh, betrokken daarbij zijn. En ja, de, de conclusie van de New York Times is... dit is een mission impossible. Uh, dus er moet, een, uh, er moet een doorgang worden uh, gekregen vanuit, laten we zeggen... de haven van Odessa. Die moet dan worden beveiligd, die hele route. Dan moet je door de Bosrus. Turkije zegt, er liggen twintig schepen klaar. Uh, om dat gaan opbetalen, maar, maar Hugo, jij
0: had volgens mij gehoord... dat ze bijna tegen een deal aan zitten. Hè? Ik zag ergens... maar ja, waar? Ik zag ergens dat uh, Kuleba, de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken... Ja. zei dat een deal dichtbij lijkt. Dat is interessant. Uh, dat, zou, uh, dat
2: zou denk ik heel goed nieuws zijn... Als dat zo is, hè, dus dat is echt heel anders dan wat de New York Times zo uh, concludeert. Als dat zo is, dan is dat überhaupt goed nieuws. Want dat betekent dus dat die Russen en de Oekraïners nog best wel met elkaar enigszins kunnen praten. En dan hoop je dat er misschien op de achtergrond wat meer gesprekken worden gevoerd.
1: Ja, we hoeven maar mm. kijken wat ja, er ja. gebeurt. Ik, ik kan me ook voorstellen dat Kuleba dit zegt. Ja. Omdat de teleurstelling die dan volgt. Helemaal bij de Russen neer te leggen. Zou heel goed kunnen hoor. Eh,
2: ja. Want, ja, want ja, wat als je dus zoveel mensen hebt gesproken. Zoals de New York Times. Ja dat eh, valt nou ja. Hmm. Laat maar we eens even kijken zien wie er
0: gelijk op. heeft. Ja. De New York ja. Times of ik. Ja. En hey, misschien dan uh, nog even voordat we uit de tijd lopen. Ook Kaliningrad te noemen. Want daar hebben we het ook eerder over gehad. Daar heeft de Europese Commissie verduidelijkt. Zoals ze zelf zeggen. Wat de sancties tegen Rusland uh, betekenen. Voor de doorvoer van Rusland. Naar die exclame. En nu mag uh, Litouwen wel cement, staal en hout doorvoeren... Ja. Terwijl dat dus eigenlijk onder de sancties valt. Ja, dit is toch al geweldig, hè? Ik geweldig. Wat dat
2: betreft uh, heb ik wel bewondering voor die Brusselse bureaucraten. Die dan, <laughs> uh, dan nog eens naar, uh, naar gaan kijken. En die zegt nee, we gaan dit even verduidelijken. Terwijl het gewoon natuurlijk eigenlijk helemaal niet kan. Want ik heb die sancties er ook op nagekeken. Volgens mij kan het gewoon niet. Maar ik bedoel, ze doen hun best. Maar ze willen natuurlijk gewoon niet dat de boel compleet uit de klauwen loopt. Met betrekking tot Kalenikraat. Dat kan je er niet, niet
1: ook nog eens een keer bij hebben. Hm. Maar, maar dat betekent dus wel hè, dat de Russen waren heel agressief op dit dossier. Om het zomaar te zeggen. Vandaag heeft de Europese Commissie ook nog eens gezegd: Nou, we blokkeren helemaal niet de shipmenten van de, de sanctioned goods. Met andere woorden, je kunt gewoon met schepen van Rusland naar de Kaliningrad gaan. Dat vonden ze kennelijk nog even nodig om dat vanmorgen te zeggen. Hè? Mm. Ik, valt, ik stel wel vast dat de Russen dus weer een zin krijgen. De treinen gaan weer rijden. Ja. En Kaliningrad ja. heeft dat nodig. Dus schreven helpt wel in dit geval.
2: Nou ja, en dreigen. En dreigen helpt. He, op deze ja. manier ja, zou men niet verbazen. Als men hoopt dat daardoor misschien ook weer. Na tien dagen toch de olie. De gaskam weer een klein beetje open gaat. waardoor mm. de voorraden gevuld kunnen worden. Jongens, we zijn bezig met economische oorlogsvoering. He, ja. Dit heeft niks meer te maken met sanctie. Dus gewoon economische oorlogsvoering. En dat is
1: actiereactie. Ja, er staat een heel stuk een roesie over de, het is slimmer voor de Russen om de gas gewoon alleen maar te knijpen dan het helemaal af te sluiten. Ja, Want dan heb, dan heb je namelijk maximale verdeeldheid in het Westen. Kijk maar naar de Oekraïnse diaspora in die helemaal boos zijn. Hè? En de prijzen stijgen enorm en je kunt de voorraden toch niet vullen. Brussel zegt vandaag ook maar net als Duitsland: nou, we gaan de verwarming maar wat lager zetten. Huh?
2: Ja, maar daar heeft Russie natuurlijk helemaal gelijk in. Het klopt ook wel met, 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 met wat wij hier eerder hebben uh, gefilosofeerd. Het, uh, het, het handigste is gewoon om na tien dagen de, uh, de, uh, de, de gaskraan een beetje open te zetten. Dan vervolgens te zeggen van ja, nou ik heb toch nog een probleem met een, uh, een andere turbine. Uh, nou moet die weer dicht. En dat, en dat kan eindeloos doorgaan. En daardoor weet je gewoon nooit waar je aan toe uh, bent. Kijk, als die gaskaan helemaal dicht gaat, dan weet je tenminste waar je aan toe bent. En dan uh, denk je: oké, okay, dat was het dan. Uh, en nu kan ik mijn maatregelen nemen. Maar op het moment dat je die gaskaan dan weer openzet, dan weer dicht doet met allerlei lulsmoezen, uh, dan kom je in die situatie terecht waar je eigenlijk gewoon niet meer weet wat je moet doen. Daar kun je exact. totaal niet meer op plannen. En dat is natuurlijk het allerleukste in het, in het, vanuit ja. het gezichtspunt van, van, van Poetin.
1: Ja. En de Russen hadden al gezegd, jongens, dat vond ik in, in een ander artikel... dat vijf van de acht turbines onderhoud nodig hadden. Hè? Het nou, gaat, dus ja. gaat nu om één. Ja, dus ja. Ze kunnen dus eindeloos doorgaan met dit spel. Hè? Ja, zeker. Het is weer een gezellige uitzending. Ja, het is dus altijd een, leuk, leuk met jullie. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Nou, Tot morgen, morgen weer.